0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Osirisra y te doy la bienvenida al nuevo episodio de tu podcast Luar Eterio. El tema de la semana te cuento que tiene que ver con las necesidades de uno como pareja. Es decir, estamos en una relación de pareja y a veces eh, nuestra pareja o nosotros podemos llegar a tener algunos, digamos, formas de ser con las que, a pesar de que amamos a nuestra pareja, nos causan cierta frustración. Eh, pero no solamente hablamos de situaciones cotidianas como que dejó el cepillo de dientes donde no debe de dejarlo, no puso la ropa sucia en donde corresponde. Son cuestiones más acerca de su salud mental. Seamos realistas. Hay personas que tenemos o tienen trastornos de personalidad. Algunos trastornos son leves, son solamente superficiales y otros son muy profundos. Entonces, navegando por internet me topé con un artículo de SciCiencia.com donde se ponía en la mesa el tema cinco formas de mantenerte felizmente casada con un esposo, un esposo que sufre ansiedad crónica. Este escrito fue por María Fernanda Alonso y definitivamente llamó mi atención. Y entonces quise adentrarme más en el tema. Es decir, ¿cómo se siente alguien que lleva años casada o años de pareja con una persona que sufre ansiedad crónica? O en este caso, cualquier otro desorden de salud mental, ¿verdad? ¿Cómo puedes prepararte para vivir con una persona que tiene ansiedad? para trabajar esta ansiedad. Obviamente, nosotros no vamos a fungir como los terapeutas de nuestra pareja. Sin embargo, tal vez nadie nos dice cómo prepararnos para vivir con una persona con ansiedad. En este caso, vamos a hablar más de la ansiedad. Sin embargo, eh, es común que a veces haya situaciones donde estos tips que vamos a dar se vayan a relacionar mucho con cualquier otro tipo de eh, trastorno mental. Y creo que a veces la palabra trastorno mental nos llega como si fuera un balde de agua fría, como decir, ay, trastorno mental se me parece como si fuera algo demasiado eh, profundo. Pero bueno, las cosas se llaman como se llaman. Aunque solo sea ansiedad, si está diagnosticado como un trastorno, no solamente como, oh, tengo ansiedad porque debo hacer este trabajo y no lo he hecho, sino que realmente sea un trastorno diagnosticado, bueno, pues es realmente un trastorno, un, un desorden de la salud mental. Entonces, ¿cómo puedo hacer para convivir con una persona toda la vida, todos mis días, y que tiene este trastorno? Claro, hay maneras en las que esta persona, eh, y lo veremos más adelante, esta persona puede tener ayuda y, y su ansiedad puede ir disminuyendo hasta el punto de que ya no está con ella en su vida. Pero vamos a hablar punto por punto. Las personas que tienen trastornos de ansiedad también se ven afectadas por el sufrimiento de su ser querido. Ellas necesitan a su vez apoyo, información y estar en contacto con un profesional, no solo con el objetivo de brindar la mejor ayuda posible desde el lugar en que se encuentran, sino también para cuidar de sí mismas. Este punto en el artículo que te comento de María Fernanda Alonso, de 5 formas de mantenerte felizmente casada con un esposo que sufre ansiedad crónica, me parece muy importante recalcarlo, porque necesitamos cuidarnos a nosotros mismos si yo vivo con una persona con ansiedad necesito cuidar mi salud mental primero porque vaya no puedo cuidar de la otra persona no puedo acompañarle en su proceso no tanto cuidarla no puedo acompañarle en su proceso de recuperación porque eso es es suyo su proceso de recuperación si yo no estoy bien si yo no cuido de mi propia salud mental Sería demasiada la carga tratar de, de sacar a una persona de esa situación mental si yo, mi mente, mi, mi forma de vivir mi vida se encuentra en desorden y también me está causando estragos. En algunos casos... El deterioro de las relaciones de pareja viene dado por problemas personales de una de las partes. Esos problemas son totalmente capaces de dinamitar cualquier relación sentimental, por muy sólida que esta relación sea. Los trastornos mentales es una de las causas más habituales cuando una pareja sufre de deterioro. Uno de esos trastornos más comunes es la ansiedad. Y pues tiene que ver con la característica individual de camuflarse muy bien. Fíjate muy bien cómo las personas que tienen ansiedad o en sí cualquier tipo de deterioro de salud mental pueden adaptarse a la vida y a veces no parecen ser detectadas. Cuando conoces a una persona, tú eh, puede que no puedas identificar que tiene un trastorno que tiene... ¿Y sabes qué? Tiene mucha ansiedad, tiene este tipo de situación, tiene esta fobia. Al principio, pues, nosotros tratamos, todas las personas, de adaptarnos al día a día. Entonces, cuando conocemos a una persona, generalmente no nos damos cuenta, a menos que sea muy marcada la ansiedad, que tiene este tipo de trastorno. Entonces... Cuando ya estamos adentrados a esta relación de pareja, eh, es muy importante reconocer los signos de que tu pareja puede estar sufriendo ansiedad y saber qué debemos hacer para ayudar. ¿Okay? Los problemas de pareja pueden llegar a afectar a más de una persona que sufre ansiedad y los síntomas de la ansiedad pueden aumentar. Dichos problemas, más que todos eh, sufren las personas que sufren trastorno de ansiedad, los empujará a entrar en un círculo vicioso que debe ser quitado lo más pronto posible. Por ejemplo, un círculo vicioso puede ser, me siento estresado. Por ende, como yo me siento estresado, no atiendo a mi pareja. Entonces, como no atiendo a mi pareja, la relación sentimental empeora y mi ansiedad aumenta ¿entiendemos aquí? aquí estamos hablando del círculo vicioso de cuando una persona está en relación de pareja entonces estoy estresado yo soy la persona que tiene ansiedad ¿no? me siento estresado y por ende como yo estoy en mi mundo estoy simplemente enclaustrado en mi mundo mental de estrés no atiendo a mi pareja no, ni siquiera volteo a verla entonces mi pareja siente que no la amo, la relación sentimental va empeorando y esta situación de mi relación de pareja aumenta mi ansiedad y este círculo continúa y continúa hasta que una de las partes, generalmente la persona que no se siente amada, decide dar por terminada la relación o también el círculo vicioso puede ser así. Mi relación no está funcionando. Entonces, como no funciona mi relación, aumenta mi ansiedad y empeora aún más mi relación. Y mi ansiedad continúa y continúa. Lo más importante de estos casos es interrumpir los patrones. Para poder romper este círculo vicioso, se necesita ayuda y tratamiento profesional. Además de educar a la pareja para saber cómo poder gestionar la situación. Una mejor salud mental de una persona que sufre ansiedad hará que la relación pueda mejorar. Entonces tenemos esta situación donde si ya estás en una relación de pareja y tú consideras que tu pareja tiene ansiedad crónica o simplemente ansiedad, y generalmente vive en este estado, es importante que busque ayuda profesional. Aunque diga no solamente se siente así cuando está en el trabajo o solamente se siente así cuando está estresado. Ok, pero ya está interfirien, interfiriendo en su salud mental. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de ansiedad en la pareja? Primero, es muy importante. Vamos a centrarnos en estos síntomas. Claro, pueden salir más que no estoy mencionando, pero generalmente es lo que sucede. Un síntoma es pérdida de interés por realizar actividades de pareja. Incapacidad de concentración. Indecisión. Irritabilidad. La irritabilidad es muy común, es muy común. No pueden seguir conversaciones. Tienen estas personas la necesidad de estar solos. Cuando estás en pareja con una persona con ansiedad, no sonríen y evitan el contacto visual. Se muestran ausentes, se frustran fácilmente. No tienen interés en el sexo porque su mente está tan ocupada en sus procesos ansiosos que el sexo queda relegado porque tienen una lista de cosas por hacer, tienen una lista de situaciones para ellos mentales que eh, poner atención y toda se, su energía se va volcada a marcar como un checklist cada día, momento de su vida o de su día. Alteración en el apetito, llanto y tristeza continuo, cambios en hábitos de sueño o cambios bruscos de peso. Con estos síntomas de ansiedad de la pareja, no quiero decir que cada uno de estos puntos debe tenerlo. Cada persona vive su proceso de ansiedad de manera diferente. Sin embargo, es una lista que tomar en cuenta porque si tiene más de 5, pues es probable que tenga ansiedad. Como puedes comprobar los síntomas de la ansiedad, se pueden confundir rápidamente con una persona que ya no está enamorada de su pareja o ha perdido el interés por mantener la relación. Y esta suele ser la conclusión a la cual puede llegar la otra parte que conforma la pareja. Por ello, hay que observar bien la sintomatología, ya que actuará así tanto con la pareja como con los demás. Si logramos nosotros, como tal vez, si estuviera con una persona con ansiedad continua, Um, y logro observar que no solamente este comportamiento es conmigo, entonces significa que, bueno, si es con los demás, ya es un patrón, un patrón de comportamiento que, que estos síntomas me están dando para decir, oh, probablemente sufre de ansiedad. Y a veces las personas, por más que estén con nosotros, no saben que sufren ansiedad. Y por más que tengamos años juntos, si esta persona no lo sabe... ¿Cómo va a comunicárnoslo? O tal vez lo sabe, pero no lo acepta aún porque aún no lo integra como parte de su, su personalidad. Y como sabemos, si queremos ayudar a una persona, primero necesita quererse ayudar a sí misma. Entonces, eh, por esto, al momento de que observemos la sintomatología, y vemos que no solamente es con nosotros, bueno, esto es un siglo, un signo perdón, visible de que la persona está sufriendo ansiedad y no una falta de interés o de desamor. Te comento que hay una, un, un artículo escrito en la revista Times que se tituló cinco formas en que permanezco felizmente casada. Entonces, a partir de aquí, el esposo de una periodista, Cecily Kellogg, padece ansiedad crónica. Ella escribió un artículo muy interesante en esa revista The Times. Un número uno, ella dijo de que cómo es posible que ella continúe casada con una persona que tiene ansiedad crónica. Punto número uno, ella dice acepto la ansiedad, comentaba que en los inicios de su relación ella se enojaba mucho con su esposo por sus locuras constantes, no dejaba de pensar. Ella decía, por favor ya deja de pensar en lo mismo, le daba vueltas al asunto, a lo mismo. Pero aquí está la cosa. Las personas con ansiedad tienen una reacción física y química a las circunstancias. Deja de golpear tu cabeza contra esa pared. Y le comentaba de que ella aceptaba la ansiedad de su esposo porque es algo que ella como persona no puede cambiar, puede ayudarle a salir de ese círculo pero con ayuda profesional complementando su ayuda y su apoyo en casa entonces un otro punto muy importante y creo yo que necesitamos nosotros también tenerlo bien en cuenta es que ella dice me di cuenta de que no es mi responsabilidad curarlo uy este punto es demasiado importante cuando amas a alguien, quieres hacerlo sentir mejor, ¿verdad? Quieres arreglarlo. La ansiedad no es un problema fácil de arreglar y tú no eres un terapeuta. No es tu trabajo solucionarlo. Puedes ofrecer consuelo y apoyo, pero nada de lo que digas o hagas sacará a alguien de su ansiedad. Una vez que dejas ese deseo de curarlo, entonces vas a encontrar... Que tanto tú como tu pareja se sentirán mejor otro punto importante que muestra también cecil es que es un mantra un mantra que, que ella usa que dice entiendo que no es mi culpa ella decía que gran parte de la ansiedad de su marido estaba ligada con asuntos financieros decía si yo olvido pagar un ticket de estacionamiento y esto genera multas él se altera mucho y empieza a preocuparse de que nuestro auto será remolcado. Seguramente me va a decir que tenemos que encontrar un lugar para estacionar el auto que no sea la calle, para proteger el auto, incluso aunque sea un único ticket que fácilmente podemos pagar online. Si bien no pagar el ticket fue mi culpa, su respuesta ansiosa no lo es. Distinguir este hecho te va a ayudar a mantener tu cordura entonces su ansiedad no es tu culpa si tu pareja se pone ansiosa por alguna situación y su reacción es de irritabilidad su reacción es de frustración y no deja de pensar en eso en su cabeza porque son situaciones básicas situaciones que no tendrían por qué causar mayor estrago en su salud mental pero las personas con ansiedad tienden a dar la vuelta en su mente de pensamientos repetitivos que simplemente incrementan la ansiedad. Y ese proceso, déjame decirte que no es tu culpa. Entonces, eh, punto número cuatro. Ella comentaba que aceptaba sus reacciones y su frustración. ella como pareja de una persona con ansiedad. Ella comentaba que algunas veces tal vez quieras tirar la toalla e irte porque la ansiedad de tu pareja es frustrante. Está bien sentirte de esa manera. A veces yo tengo que alejarme después de alcanzarle a mi marido el número del psiquiatra. ¿Ok? ¿Sabes qué? Cuando tiene un episodio, ella comentaba de que también llegaba el momento en que ella se sentía frustrada, molesta. Porque pues vaya, no somos robots para poder simplemente cortar algunas reacciones por más que nos tomemos unos minutos respiremos y tratemos de tranquilizarnos entonces ella aceptaba sus reacciones también y su frustración sin embargo se iba de ese lugar un momento para poder respirar y dar también este, este espacio a procesar sus emociones porque no olvida cuidar de sí misma y este es el punto número 5. Ella decía que es importante no olvidar cuidar de ti mismo. ¿Conoces esa indicación que ya había comentado en otro podcast? Donde en, en los aviones se da una indicación sobre ponerte tu propia máscara de oxígeno primero y después ayudar al que está al lado. Bueno, esto es muy importante cuando estás tratando con una pareja incluso si no sufre ansiedad. Ella comentaba que cuando empezaba a sentirse abrumada por el estrés y su ansiedad, se aseguraba de llamar a sus amigos para pasar un rato o ir a ver una película por su cuenta. Eso le daba un poco de alivio. Así puede ayudarlo sin resentimientos. Fácilmente podemos dejarnos envolver en este círculo vicioso de ansiedad de nuestra pareja. Si no estamos conscientes, primero que lo tiene de su situación de salud mental y darle a la importancia que tiene la ansiedad en su vida porque no es como si lo negara y con negarlo desapareciera al contrario a veces pueden ser cosas tan sencillas o tan tontas que dices ¿cómo puede ponerse de esa manera? irritarse, frustrarse y continuar con este círculo de pensamiento sin fin bueno la buena noticia de estar casado con alguien con ansiedad es que hoy hay tratamientos disponibles que ayudan. Con ayuda de terapia, tu esposo tu pareja eh, será muy diferente de lo que es sin ella. Pero bueno, este, obviamente se necesita este proceso de sanación personal. Entonces vamos a lo siguiente. Fíjate mucho cómo hay unas formas de ayudar a tu pareja, eh, según el psicólogo Daniel Molina, el psicólogo emocional. Él comentaba que no permitas que todo se deteriore. Aborda la problemática desde el primer momento y no dejes que todo empeore. La ansiedad no puede desaparecer nada más porque sí comunícate siempre con tu pareja háblale siempre desde el afecto y la comprensión pregúntale cómo se siente y qué puedes hacer para ayudarle muéstrale que estarás a su lado siempre y que puedes hablar con él y él contigo en cualquier momento dile que vas a acompañarle y que vas a estar en su, en su lado en todo momento con apoyo, brindándole una palabra o simplemente escuchándolo también puedes ofrecerte a ir con tu pareja al psicólogo si necesita compañía. Es importante que tu pareja sepa que estás involucrado con él, con él o con ella en su recuperación. Dile a las personas cercanas, ¿mi pareja sufre ansiedad? Es importante que el entorno más cercano, pero más cercano, sea consciente de ello. De este modo podrán ayudarte, ayudar a tu pareja. En este punto solamente hay que recalcar que cada persona es diferente. Entonces hay personas que son un poquito más reservadas y eso es totalmente válido. Escúchale. Si tu pareja siente la necesidad de comunicarse, no le interrumpas. No intentes ofrecer una solución o quitarle importancia a lo que cuenta simplemente escúchale. Deja que pueda desahogarse libremente. Escucha sin juzgar y sin hacerle preguntas. Procura que el ambiente sea relajado y cálido. Asiente con la cabeza y muéstrale que lo escuchas. La comunicación es un gran paso para su recuperación. Ahora, número 4. No dejes a un lado la crítica. Puede ser que el problema sea contigo, ya que porque necesite más espacio o, no ha o haces algo que pueda molestarle. debes estar dispuesto a comprender que a veces no solamente es la persona que sufre ansiedad la causante de conflictos emocionales imaginarios. Hay que ser críticos con nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo tal vez que pueda generar este proceso de ansiedad en mi pareja? Número 5. Anima a tu pareja a buscar ayuda. Asegúrate de que tu pareja entienda que para mejorar debe buscar ayuda profesional y que tú puedes ayudarla al respecto. Normaliza la idea de la terapia como un tratamiento efectivo. Si tienes que acompañarla a las sesiones, hazlo. Es de suma importancia que reciba un tratamiento adecuado. Número 6. Muéstrale tu amor. Hazlo un poco más de lo normal pero sin que sea extremadamente extraño para tu pareja. Muéstrale con más cariño eh, ese amor que le tienes. Dile lo que te gusta de él o de ella y lo mucho que le amas. Número 7. Muy importante, salir de la ansiedad requiere su tiempo. No le culpes por sentirse como se siente, No por no mejorar, eh, solo empeorará la situación. La ansiedad es tratable pero necesita su tiempo. Además, cada persona tiene su propio ritmo de recuperación. Entiende que tu pareja no eligió estar así. Enfoca el problema desde el punto de vista de que lo que padece tu pareja es una enfermedad y debe ser tratada como tal. A veces restamos importancia a la palabra ansiedad y creemos que no es una enfermedad y es realmente una enfermedad de salud mental. Así como cuando tenemos gripa y es una enfermedad del cuerpo, bueno, ¿por qué? Porque deteriora nuestra calidad de vida física. En este caso, la ansiedad deteriora nuestra calidad de vida mental. Sí, Infórmate, este punto es importante. Si tu, pa si tu pareja sufre ansiedad, cuanto más pronto sepas acerca de la ansiedad mejor podrás entender qué está ocurriendo y qué puedes hacer. Busca libros, artículos, podcasts, grupos de apoyo. Toda la información te aportará una guía de actuación y por ende podrás apoyar a tu pareja y hacer que la relación no empeore. Este punto va de la mano con uno que hablábamos hace un momento. No te abandones, apoya a tu pareja en todo, pero no es tarea tuya tratarle. Ayúdales siempre bajo unos límites saludables para ti. No dejes de lado tu propia salud mental y bienestar. No dejes que te arrastre en su ansiedad, ya que las personas que sufren dicho trastorno suelen ser muy demandantes y puede ser algo emocionalmente agotador, créeme. Puede ser algo totalmente agotador que drene tu energía. Guarda tiempo para ti. No abandones tu vida ni tus proyectos. Y este punto que sigue eh, lo comento porque creo que es importante. Ya es cuando una persona está demasiado, demasiado ensimismado en sus procesos mentales de ansiedad. No tomes a broma el suicidio. Si surge el tema, no lo ignores. Háblalo seriamente. Y dale toda la importancia que requiere. Hazle preguntas para conocer si lo dice en serio o es fruto de un momento desesperado. Si ves que la cosa va en serio, no lo dudes y si acude a un profesional que pueda ayudarte en ese mismo momento. Cuando hay riesgo de urgencia, no esperes. Puedes observar algunos signos de que va en serio, como cuando se ha ido despidiendo de los demás o ha comenzado a donar cosas, también puede ser un signo el hecho de estar más animado sin motivo alguno y después de haber sufrido un momento de gran bajón anímico y emocional. ¿Qué te pareció el tema de la semana? Súper interesante, porque hay muchas personas que conviven con personas con un trastorno de la salud mental en este caso de ansiedad, y lo ven como algo normal, como que ay, es una persona iracunda, una persona que oh, siempre está molesta, es porque siempre es bien enojón, así como se dice en México, es bien enojón, siempre se enoja por todo. Pero oye, ¿sabemos lo que está pasando en sus procesos mentales? Bueno, espero que te haya gustado el tema de la semana te invito a seguirme en redes sociales y que me platiques qué te pareció. O si tienes algún otro tema que te gustaría aportar, recuerda que en Instagram me encuentras como arroba lugar podcast y en Facebook como SIC o Ra Sánchez Gómez. Recuerda también que nosotros formamos parte de la red Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros. Si tienes la idea de hacer un podcast o si ya lo tienes, entre todos nosotros te podemos ayudar a crecer. Búscanos en todas las redes sociales como Generación Podcast. Te invito a escuchar este podcast todos los lunes a las 13 horas Cancún, 12 horas Ciudad de México en www.generacionfm.com. También estamos en iTunes, búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM, coméntanos qué te parece nuestro contenido. Mi nombre es Osiris Ra y nos escuchamos la próxima semana. Chao.